0: Perestrooikast. Een blik op Oost-Europa. <lacht> het is heel ingewikkeld
1: om zelf de techniek te doen twee, bij de Perestrooikast. twee, drie jaar bezig.
0: <lacht> Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 130 van de enige podcast van Nederland. die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. En we probeerden met een. Uh, Een een handmatig paneeltje onze microfoons aan te zetten. De twee tot drie jaar zijn we nu bezig. En nog steeds zijn we aan het
1: klooien met de apparatuur en techniek. <lacht> dat is ongelooflijk. Afra- je hebt er ook niet voor gestudeerd. Hè? Nee, daarom. Dat is, de, dat is het excuus. In deze aflevering geen hard oorlogsnieuws... of een andere laatste stand van zaken in Oekraïne en Rusland. We richten ons tijdens de oorlog in Oekraïne... op podcastafleveringen die dieper op de zaken ingaan.
0: Nou, dit jaar zullen we het niet echt gaan hebben... over het WK voetbal in Qatar. Want Oekraïne heeft zich niet weten te kwalificeren, Floris. Ja,
1: als je verliest van wils. Dat spijt me, dan hoor je gewoon niet op een WK thuis. Zo gaat dat. Sport is keihard.
0: Vonden ze zelf ook, hè? Oekraïners zeiden zelf: We willen niet dat dat ticket ons gegund wordt, nee, we willen het verdienen. Daar ben ik mee eens. Ja, het is wel jammer, want, want het is deze week exact tien jaar terug dat in Oekraïne het EK-voetbal werd georganiseerd. Uh-huh. En toen woonde en werkte ik daar, en jij was er ook, volgens mij. Ik heb je niet zoveel gezien toen. Nee, was, was tijdens was ik niet, vooraf wel. Oh nee, jij bent altijd uh, tijdens het evenement. dan ga je even Precies, rustig... toe ja. uh, <laughs> ver weg zitten op het strand. Nee. Maar samen met Polen toen georganiseerd. En, en wat een feest was dat. En, en voetbal kan dus echt wel een land verenigen. Verbinden, samen lachen, samen huilen. Om, om bijzaken uit het leven. Waardoor je dus dat verdriet en die blijdschap ook alweer kan relativeren. En ik had het Oekraïne alleen al om, om die reden gegund. Hè? Toch gegund. Dat ze dat ze, <laughs> ja, dat ze komen najaar dan dit voetbalfeest hadden kunnen aanschouwen. Omdat het ja, dit allemaal met zich mee kan brengen. Mooie dingen. Zeker.
1: Afleiding. Zeker. zeker. Zeker, ik moet ook altijd nog denken aan die anekdote dat, volgens mij, Oekraïne in 2013 tegen Frankrijk een beslissingswedstrijd speelde op een 2K, geloof ik. Of, en toen wonnen ze ja. en het hele land jaagde. En twee, drie maanden later stortte de boer in elkaar. Kan ik me niet herinneren. Ja, zoiets, nou, dat ik, niet dat ik er zelf bij was, maar dat heb ik van horen zeggen van ja. Oekraïne zelf op dat moment. Uh, is er nog een bruggetje van te maken hier? Nou ja, we gaan gewoon door naar het onderwerp van deze aflevering. Uh, we gaan het namelijk ook over Europa hebben. We gaan het ook hebben of je wel of niet ergens voor kwalificeert. Ja, dat vind ik best wel een goed uh,
0: geformuleerd bruggetje. Want in deze aflevering. Ik ja, heb het
1: zelf geschreven.
0: Ja, zelfs dat ik het goed vind, heb ik geschreven. In deze aflevering waarom Oekraïne vindt dat zij uiteindelijk lid van de EU
1: mag worden. -hmm, Op 23 en 24 juni is er een Europese top in Brussel. De Europese Commissie heeft meerdere keren erop gehind dat er dan een aanbeveling komt over Oekraïne. Mag het land wel of niet de premature fase in? Geert-Jan, jij praat ons straks uitgebreider bij,
0: Maar in twee zinnen, wat is de stand van zaken? Dat niet Uh, elke politiek leider in Europa erom staat te springen. Om Oekraïne de kandidaat lidmaatschap status te geven. Drie keer woordwaarde. Uh, Nederland en Frankrijk zijn bijvoorbeeld uh, lastige landen wat dat betreft. Daar is ook eigenlijk niks nieuws aan. En het lastige is dat het nog niet eens 100% zeker is. Dat het op de agenda van die top komt te staan. Terwijl het een paar weken terug eigenlijk ging over. uh, Nou uh, wie zal eventueel dwars liggen. En nu merk je dat het. Uh, toch alweer wat verder uh, in het stadium uh, is is teruggezakt.
1: Het befaamde momentum pakken wel of niet. Ja,
0: ja, en en je merkt nu aan alles dat het momentum wat wat aan het uh, verdwijnen
1: is. In ieder geval, Geert, Jan en ik reizen deze week af naar Den Haag... en we spraken daar met een Oekraïnse delegatie... die die speciaal naar Nederland is gekomen om een kijk op de zaak te geven.
0: Ja, en om te lobbyen. Laten we wel wezen. Hoe heeft Oekraïne zich de laatste jaren ontwikkeld... als het gaat om de rechtsstaat, het tegengaan van corruptie en persvrijheid? Nou, Oekraïne heeft een eigen kijk daarop, vindt dat het het eigenlijk heel goed doet. Uh-huh. En als je dan een vraag erover stelt, dan ja, m- moet dat wel even uitkomen.
2: Problemen like, zoals uh, corruptie nog steeds. De war heeft dat niet veranderd. We constateren het alles, Ja. We constateert de problemen corruptie, daar in Oekraïne.
0: Constateer jij, Maria de twee nou dat er corruptie is in Oekraïne? Uh-huh. Is dat wat je zegt? Ja. En dan later nog heb je hier gewoond. Ja. En dan wil ze eroverheen praten. Nee, ik vroeg of je hier gewoond had. Een ja.
1: beetje een ouderwetse jijbak. We komen er nog op terug <laughs> hè, in ons gesprek. Ja. En we leggen ook uit wat zo'n kandidaat-lidmaatschap nou precies inhoudt. Want. Gaat het wel echt om die elementaire zaken en democratische waarden? Of je ziet meer aan de hand? Naast het laatste nieuws neemt Geert-Jan als een volleerd Europa-verslaggever... de ins en outs van de criteria met je door.
0: Ik ga mijn best doen, Floris. Uh, ik, ik, ik verlang het beste, het beste van het beste van jou. En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de Rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal
1: en democratisch zijn. En dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroijkast... of mail ons op perestroijkast.net bnr.nl en daar doen we nog wat mee ook met die ideeën.
0: Ik ben van Haan en ik ben Flora Zakkerman en dit is BNR Ja, Ik vond eigenlijk dan dit volkslied wel van toepassing.
1: Is Oekraïne klaar voor de eerste mini-stappen richting de Europese Unie? Of toch niet? Met die vraag token Geert-Jan en ik naar
0: Den Haag. En daar spraken we met de Oekraïense parlementariër Anastasia Radina... lid van Zelensky's partij Dienaar van het Volk. En ze is ook voorzitter van de Anticorruptiecommissie... van het Oekraïens parlement. We spraken ook um, in een gesprek met Europa-adviseur Maria Golub... en met Olena Halushka... Bestuurslid bij Antak. Dat is het anti-corruptieagentschap van Oekraïne. Uh, ze waren bij instituut Klingendaal. Wij waren daar ook in uh-huh. het uh, landhuis. En uh, we hebben met de drie dames een uitgebreid voorgesprek gehad. Met allerlei informatie die uh, zij aan ons uh, mededeelden.
2: We value things like freedom, uh, democracy, rule of law in action. And not just in word. En uiteindelijk hoor
0: je in dit gesprek uh, Anastasia
2: Radina. Want ja, wat heeft Oekraïne...
0: Sinds 2014, toen een meer pro-westerse politieke koers werd ingezet... onder leiding van president Poroshenko en later Zelensky... wat heeft dat nou uh, gedaan eigenlijk aan diverse pijnpunten... die EU-lidmaatschap ook voor andere landen vaak zo moeilijk maakt? Ja, over die specifieke corruptiebestrijding... hebben we het vooral in
1: deel 2, die aflevering hoor je volgende week... maar in grote lijnen... Kom dat nu, nu natuurlijk ook al langs. We gaan met Anastasia Radina praten over haar lobbybezoek aan Nederland, wat Oekraïne van ons verwacht en van de EU.
2: My name is Anastasia Radina and I'm chair of anti-corruption committee of Ukrainian Parliament and member of Parliament on behalf of President Zelensky party.
1: Laten we maar naar een eerste vraag gaan en met de deur in huis vallen. Zou het heel erg verkeerd zijn van de Europese Unie om nu de deur voor de Oekraïense neus dicht te slaan, Anastasia Radina?
2: Yes, I do think this would be a historical failure because the attitude in Ukraine is that now Ukrainians are basically dying for European values, for freedom, for democracy after having spent eight years working very, very hard to implement the rules uh, of law reforms in order to meet European standards. So Ukrainian approach is that... uh, We actually already do qualify for membership, but not only that. Our approach is that this uh, this candidate status is uh, mm, is a symbolic thing to do right now to show Ukrainians that they are part of European family. And here, no complicated formulas have to be invented. The proper way to show that Ukraine is part of the European family is to grant candidate status now. That's why
1: it's not for you about becoming member of you? Uh,
2: It's it's not about becoming member now because we do recognize that there is a long way ahead of us on the way to membership but in terms of candidacy I think this is a symbol that we uh, deserve right now and I also think that this is a symbol granting which is in a shared interest of both Ukraine and the EU.
1: Duidelijk, dat is eigenlijk het verhaal wat je niet alleen van uh, Radina hoort. maar eigenlijk uh, van hoog tot laag in Kiev. Wij zijn een een onderdeel van de Europese familie. En het is een symbolisch gebaar als we in ieder geval dat. kandidaat-lidmaatschap uh, kunnen krijgen.
0: Ja, hoewel het een paar weken terug nog wel ging, ook vanuit Zelensky, over een, een versnelde procedure. Ja. En het moest allemaal rap, rap, rap en zo goed mogelijk. Mm-hmm. Nu is het iets meer pas op de plaats voor mijn gevoel.
1: Ja, misschien uh, uh, merken ze toch, Zelensky in dit geval, uh, of een andere, dat uh, uh, niet iedereen even enthousiast meteen is. Misschien ook na gesprekken met Rusten, die Zelensky had. In ieder geval, uh, Geert-Jan, leg mij eens uit wat het kandidaat-lidmaatschap inhoudt, waar Oekraïne nu uh, graag... Uh, voor een aanmerking wil komen.
0: Ja, ik probeer het zo simpel mogelijk uit te leggen. Als je als land lid wil worden van de Europese Unie... dan uh, moet je een aantal stadia doorlopen. En dat duurt vaak uh, enkele jaren. Uh, nou, beter gezegd, enkele jaren is de kortste variant. Ik geloof dat het record uh, drie, vier, vijf jaar is. En alle andere landen deden er langer over. Yeah. Nou, wat is de aller, allereerste stap? Dat is aangeven middels een formeel bezoek bij de Europese Raad... dat je lid wil worden van de EU. De Raad die gaat vervolgens het Europese parlement uh, informeren. Die informeert de nationale parlementen. En uiteindelijk uh, verzoekt uh, de Raad aan de Europese Commissie... om hier advies over uit te brengen. Nou, Dat is in het geval van Oekraïne gebeurd. Uh, de landen van de Europese Unie hebben gevraagd aan de Commissie... om zich hierin te verdiepen. Dan is het ook nog aan het Europese parlement om die aanvraag goed te keuren via de instemmingsprocedure. En vanuit de commissie komt uiteindelijk het advies dus weer terug bij de lidstaten. En dat is eigenlijk de fase waarin we nu zijn beland. Dus je hebt de Europese commissie, we wachten op hun aanbeveling. En dan gaan de landen van de EU, de lidstaten, die gaan daar nog een keer naar kijken over stemmen. En er moet unanimiteit zijn in dit geval. En wat hier ook nog aan vooraf is gegaan, en dat hebben we begin april gezien, is dat Oekraïne een enorme vragenlijst moet invullen. En eh, Ursula von der Leyen, weet je nog, 8 april volgens mij, die deelde die vragenlijst uit. Het zal niet zoals usual een matter zijn om deze opinie te vormen, maar ik denk een matter van weken als we samen samen samenwerken. Dus voor you, diervolle Odebir.
3: Dank u wel. Ik wil u dat geven. Dit is de vraag, ja.
2: Will be ready with answers, Ursula, in one week.
0: Mm. En Oekraïne heeft dus inderdaad een, een pak papier ingeleverd... Uh, met hoe het land ervoor staat. Alle eerste voorwaarden waar ze aan zouden willen voldoen.
1: Ja, was dat toen in een donkere ruimte... dat Zelensky daar stond met een van zijn ministers... Uh, verduisterde ruimte die op hier stond te ondertekenen.
0: Volgens mij wel, ja. Ja, dat ja.
3: Ja.
2: Мы розуміємо, що це формальний крок України на шляху до Європейського Союзу. Розуміємо, що наші люди внутрішньо, всередині, в душі ментально давно в Європі.
0: Het waren trouwens twee pakken papier in plaats van één en volgens mij heeft hij er negen of tien dagen over gedaan om die vragenlijst in te vullen dan een week. Maar goed, knies hoor. Waar het om draait is dat je dan dus eigenlijk in het voorportaal zit. Um, en dan pas kom je uit bij de Kopenhagen-criteria. Uh, dan moet je echt aantonen dat je aan alle politieke en economische voorwaarden hebt voldaan. Dat is eigenlijk de langste fase ook. Uh, sinds uh, 1993 zijn die voorwaarden erg. En dan moet je dus kunnen aantonen. Um, dan ga je onderhandelen over uh, hoe democratisch je land is. Hoe goed het met de rechtsstaat is gesteld. Um, dat de EU niet ten gaat aan jouw economie. Dat soort zaken. Uh En dat kan dus heel lang duren. Dat zien we ook met landen die nu al heel lang in die wachtkamer zitten. Kijk naar Noord-Macedonië, kijk naar Albanië. En uh, Oekraïne zegt dus, wat jij ook aangeeft... We willen die eerste fase in. En Oekraïne zegt, we hebben er eigenlijk ook alles al aan gedaan. Er is geen land dat er beter voor staat om die eerste fase in te gaan dan wij. Uh En dan wijst ze naar die afgelopen dertig jaar. Uh-huh. Dat volgens deze criteria wordt gewerkt. Ze zegt van ja, we hebben al een heleboel geregeld.
1: Zeker, maar ja, ze, ze hamerden eigenlijk uh, vooral op, op die symbolische waarden. Van het van van lidmaatschap, kandidaat lidmaatschap. Juist nu in de oorlog uh, tegen Rusland.
0: Ja, die nederigheid enigszins. Het viel ons wel op dat ze met een enorme drive... Praat, uh, uh-huh. praatten. alle Oekraïnse uh, dames van de delegatie deden dat. En, en, en dat ze ook bijna niet begrepen waarom landen hierop tegen zouden zijn. Want hun argumentatie was, kijk hier hebben we de feiten, hier hebben we de cijfers. Daar kan je toch niet tegenin. En wij zijn aan het vechten voor Europa. Dus er waren allerlei argumenten die in hun ogen heel logisch leken. Uh-huh. Maar het draait toch ook om sentiment in, in de Europese lidstaten. En dan kom je dus uit bij, uh, oké, okay, dan, dan moeten we in ieder geval het als een symbool gaan beschouwen. Als een signaal gaan zien. Uh, en dan komen we misschien in het midden ergens uit. Ja. Yeah. Was dat ook jouw indruk? Uh, nou, ik had het
1: idee van, kijk, ze zijn hier natuurlijk om te lobbyen. Dus ze moeten ontspaaien, om het zo maar te zeggen. Maar het werd nog, nog vooral vanuit een eigen bewegingswereld uh, beleefd en, en, en beargumenteerd. Zonder dat er wordt gekeken van goh, uh, hoe kunnen we die Nederlanders uh, omturnen? En wat ligt daar eigenlijk? Waar, wat probleem uh, Hoe is het bij hen vooral?
0: Ja, bijvoorbeeld bij onze premier Mark Rutte.
4: Ja, dan ga ik toch naar de Westelijke Balkan. Bosnië krijgt die 14 aanbevelingen om van potentieel kandidaat lid te kunnen worden. Is bezig die te implementeren. En zou dan horen. Ja, Moldavië staat er niet veel beter voor. Uh, of Oekraïne, maar die mogen meteen kandidaat lid worden, want de geopolitieke situatie. En ja, ik denk juist dat het wel goed is om uh, iedere keer een balans te zoeken... natuurlijk tussen de geopolitieke ontwikkeling en het belang van stabiliteit... versus uh, de wat ja, uh, boek- ambtelijke uh, juridische toetredingsprotocollen uh, uh, van de Europese Unie. Maar ook die tweede niet te verontachtzamen. Omdat dat ook leidt tot gelijke mannen en gelijke kappen. Daarmee probeer je ook een beetje de, de rechtvaardigde zaak te verdelen... ook tussen al die landen. Maar eens, je wilt zowel op Oekraïne als op Moldavië natuurlijk niet een, een teleurstelling inbouwen. Maar, maar, maar ook daar gaan de landen wel weer voor een deel ook zelf over. Ik als minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne, die ik zeer respecteer natuurlijk, eh, overal waar hij wegvliegt, zegt, ja, ik heb niet meteen gehoord dat ik kandidaat lid mag worden, ik ben nu boos op dit land. Helemaal prima dat hij dat zegt, vrij, vrije wereld, mag hij vinden. Maar dan, dan wordt het ook lastig om woorden te vinden, waarbij Oekraïne dadelijk kan zeggen, hé, hey, zie je, er is een stap gezet, waarvan ik denk dat, we die, dat er een stap komt. Maar welke dat precies is, en, en, en dat is misschien niet precies wat ze nu vragen, eh, dat moet je ook met je samen uitzien te komen.
0: Wat wil je
1: toevoegen? Ik noem maar bijvoorbeeld het referendum van 2016 wat boven de markten blijft hangen en waar uh, Rutte, premier Rutte, toch op een of andere manier aan is gebonden of zichzelf uh, daar vast zit om, om uh, daar uh, eventueel mee te breken of andere uitspraken over te doen of hardop te durven te zeggen van ja, Oekraïne is welkom als, uh, als kandidaat-lidmaatschap. Ja. Uh, dus dat kwartje, had ik het idee, uh, valt viel nog niet in dat uh, gesprek. Ja,
0: met de Oekraïnse delegatie bedoel je, onder andere Anastasia Radina.
1: Wel belangrijk is inderdaad en daar, dat, dat zeggen ze ook. Uh, Oekraïne is al lange bezig met die hervormingen, met veranderingen in het land sinds 2014. En er is natuurlijk met het associatieakkoord dat in 2016 kwam, er al sprake van een Europees Oekraïense samenwerking, hè? Dat dat, dat, ja. dat zeiden ze dus ook de hele tijd. Integratie is er. Precies, ja. Er zijn al op, op allerlei gebieden wordt er al met elkaar samengewerkt. En jij vroeg er ook uh, naar, Geert-Jan. Dus uh, wat zei jij?
0: So why is it so important to put in- emphasis on on joint reform achievements the fact that you already cooperated with EU since 2014 and that you already had some success why is it so important to to
2: deliver that message because this is the approach that worked this is the approach that worked Uh, in order to uh Do more on a reform path to help Ukraine and reform-minded politicians in in Ukraine. Do more in terms of reforms and combat some internal challenges. EU candidacy and further conditionalities is a proper way. We do not need to invent a bicycle here. We don't need to invent another, you know, formula on how to uh, how to accept Ukraine into a European family without granting candidacy. We simply have to upscale on what worked, and this is this is as I said, granting uh, candidate status now and work on reforms together on a uh, on a path that is in front. But
1: does it mean that Ukraine? Do it by
2: no, that doesn't mean Ukraine cannot do it by itself. But this also means that uh, European Union encouraged Ukraine to do reforms for which we are grateful. And now it is also a time to uh, recognise some achievements, to recognise that Ukraine has worked very hard.
0: Yeah, and and they say, yes kijk naar wat we allemaal al bereikt hebben met elkaar. Uh Sinds 2014, sinds Uh Janukovitje is weggejaagd, sinds Maidan... sinds ze eigenlijk gekozen hebben voor het westerse pad. En uh, er is sprake van uh, visaliberalisatie. Dus Oekraïners kunnen visavrij zich bewegen in het Schengengebied... kunnen hier dan 90 dagen geloof ik blijven... uh, en dan weer even terug en dan weer 90 dagen komen... maar goed, we hebben het ook over het associatieverdrag... financiële steun vanuit de EU. Er wordt nu ook gesproken, geloof ik, over Erasmus. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat dat blijvend is. Dat je onderwijs met elkaar uh, kan delen. Dat het makkelijker voor studenten is. Er zijn al blijkbaar heel veel dingen gebeurd. Um, en het doel van de delegatie is dan ook... om die relatie te benadrukken, zegt uh, Anastasia Radina. Even terug
1: naar Den Haag, naar Nederland. Ja. Ze willen bij de Europese Unie. Maar waarom komen ze eigenlijk naar Nederland? Wat ja, wat, wat willen ze hier?
0: We hebben het al een beetje verklapt, hè? Mm-hmm.
2: Well, we are hearing that while uh, perspective of granting Ukraine EU candidate status is being discussed, the issue of uh corruption, alleged corruption in Ukraine uh, gets on a table here in Netherlands. And we are here to actually discuss and sometimes even tell more about how much has been done in Ukraine in order to address the issue of corruption. And uh, we are doing a lot. We are uh, we are working very hard to address this issue. We are here to uh, tell about the results that we are now seeing and also to discuss how uh, EU candidate status for Ukraine can actually be in instrumental and help us fix some remaining issues for the common benefit of both Ukraine and uh, the EU and Dutch companies that might uh, find themselves in an interest to invest into uh, Ukraine after we win the war.
0: Slim, ook nog een uh, financiële component. Uh-huh. Gedurende deze oorlog is uh, premier Rutte meerdere keren aangesproken door Zelensky. Hè? Uh, toen uh, Zelensky sprak in de Tweede Kamer um, via die, 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 die speech dat hij het over zijn vriend Mark had. Ja, een andere, andere keer als ik nog even mag in, om, om,
1: ontbreken, toen nam hij ook alle Europese leiders eventjes door. Of Europese oh, van, ja. van Duitsland tot Orban. Met een waardeoordeel, Precies, ja. En, en over Orban zei hij wat. En over Duitsland zei hij wat. Maar hij zei ook over Rutte: zei hij ja. Uh, Um, die bekijkt alles vanaf de cijfers, maar daar komen we wel uit.
0: Ja, inderdaad. Uh, hij weet donders goed dus hoe, uh, hoe de vlag erbij hangt hier. Ja, toen, toen nam hij iedereen de maat. Maar goed, mm. toen had hij ook nog wel iets meer momentum. Ja. Uh, afgelopen week uh, belde Rutte uh, met Zelensky wederom. En um, ja, we vroegen toch aan, aan Radina, is Nederland dan echt zo'n belangrijke factor? Zo'n belangrijke potentiële dwarsligger?
2: Van uh, wat we horen, ja. De stem van Nederland is heel belangrijk in deze beslissing die nu be made. In 2016,
0: Floris, hadden wij een referendum ja. in Nederland, het Oekraïne-referendum. En daar gaan we even op door nu. Ja, ja dat was een, uh, de vraag van dit
1: raadgevende referendum was: bent u voor of tegen de wet tot goedkeuring van de associatie overeenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne? 61% van de om opgekomen. Opgekomen kiezers. (laughs) Oftewel, 2,5 miljoen stemgerechte Nederlanders stemden tegen de wet. De opkomst was 32,2 procent, waarmee de kiesdrempel werd gehaald. Ondanks de omgekomen kiezers. Ja, precies. (laughs) En toen zei Rutte, ja, we nemen dit besluit toch over. Uiteindelijk kwam er een berucht inlegvel. Ja.
0: Het werd heel ingewikkeld, maar, maar uiteindelijk is het gewoon geregeld. Uiteindelijk is het verdrag geratificeerd mm-hmm. in Europa. Rutte werd onder druk gezet. Het is door de Tweede en de Eerste Kamer gekomen. Maar het heeft natuurlijk wel iets gedaan met het imago van Nederland in Europa en ook van, van, van Nederland in Oekraïne natuurlijk. Ja, van Nederland als, als dwars, dwarsligger. Ja. En dat, dat maakt het natuurlijk interessant om, om hier naar te kijken. Um, we hebben het ook al eerder eens gehad over de Balkanlanden. Dat die bij de EU willen horen. Wat Nederland ook uh, regelmatig heeft mm-hmm. geblokkeerd om in een volgend stadium te komen. Nou, daar komt misschien verandering in. Maar terug naar 2016, Floris. Ja,
1: we vroegen, toen aan, we vroegen aan mevrouw Radina waar zij toen mee bezig was in 2016. En wat er sinds dat moment is veranderd.
2: Uh, In 2016, I was with the civil society advocating for rule of law reforms in Ukraine. In 2016, I was among those who actually drafted a legislation on uh, some of Ukraine's anti-corruption institutions. In 2019, I was among those who who made high anti-corruption court, the final institution we needed in order to have full circle of anti-corruption institutions, I was among those who actually made it happened and made it start functioning.
0: Are your thoughts these days going back to that time, like fighting some kind of the same battle?
2: Uh, Partially, but it is important to recognize how much Ukraine has changed since that time. Now, in 2016, we were just starting to build anti-corruption infrastructure, for example. Now, in 2022, we have a fully functioning system that starts to deliver results. We have... uh, asset declarations of public officials, public and verified in a very, very uh, thorough manner. We have criminal cases started as a result of this this verification of assets of public officials. We actually have guilty verdicts. We have judges being put behind bars for uh, bribery uh, for the first time in dozens of years. So yes, now we do have anti-corruption system that is not only in place, but also started delivering results.
0: So, President Zelensky is working on the r- ramifications of, of Petr Poroshenko. Those are the two who are making the changes.
2: It is important to uh, to think of what Ukrainians want here. Ukrainians in a number of opinion polls throughout the years have been very clear that they want politicians to deliver on anti-corruption agenda. And the fact that they did not uh, did not give enough support for President Poroshenko reflects how how well aware Ukrainians are on whether their demands are being met or not. Now, Ukrainians have voted out of, par- uh, of power. Those politicians who failed to deliver on anti-corruption expectations, and this shows... How how high it is on the agenda for for Ukrainians. Yeah, I'm I'm just thinking
0: about Poroshenko because he gave an interview with a a leading Dutch newspaper last week when he was here for the uh, European um, uh, Congress of uh, uh, the European People's Party in Rotterdam. He was. Um, And in that interview, he he gave the Dutch readers the impression like, okay. Right now, everyone is focused on Ukraine. Everyone wants to help Ukraine. But he was actually the one uh, with his political party starting uh, and restarting all the institutes, all the bodies um, that were... And and they were necessary to make a change. Also, the uh, judicial uh, units, of course, and bodies. What you're saying is like, it's all thanks to...
2: Zelensky? I'm not saying that it is all uh, thanks to Zelensky. What I am saying is that Ukraine has walked a long and complicated path since 2014 from being a country where 40% of state budget was being embezzled by the system of organized crime to now being a country with one of the most sophisticated I would say anti-corruption infrastructures in the whole world and some of our institutions have already become models for other developing countries. This Did not happen overnight. Establishing institutions do not happen overnight. And uh, uh, for these institutions to actually start deliver, start showing justice, start persuading uh, Ukrainians that changes are happening, uh, time is also required.
0: Ja, ik mag wel wat kortere vragen stellen af en toe, Floris.
1: Het is leerzaam, soms hè, om jezelf terug te luisteren. Ja. Kan het ook met uh, Jana Smirnover.
2: Ik vond wel een
0: goed interview uh, van Steven Deriks, volgens mij, in NRC met, uh, met Porsche. Mm-hmm. Zo'n leestip bij deze. Hey, Radina vertelt aan het begin over de resultaten... die ze de afgelopen jaren heeft geboekt. Hè? Um, in het voorgesprek had ze het trouwens ook al over... Uh, ja, dat, dat zij zelf sinds 2014 al werkt aan uh, corruptie bestrijden. Dus ook voordat ze met politiek bezig was... voordat ze bij de partij van Zelensky aansloot. Uh-huh. En ze stelde ook in dat voorgesprek even aan aansluitend bij deze quote, dat uh, Oekraïne eigenlijk, wat haar betreft, alles wel in gang heeft gezet op het gebied van corruptiebestrijding. He, wat Als je kijkt naar wat Oekraïne wettelijk en institutioneel gezien kan. Dat ja. ze zouden kunnen hervormen. Alles is in gang gezet, zegt mm-hmm. ze. Dat, dat klinkt toch ook opmerkelijk?
1: Um, nou, er is. Ik moet ook credits geven aan Oekraïne. Eh, als ik dat van dichtbij zie... zijn er ook dingen goed gegaan? Of gaan ook werk ook dingen? Bijvoorbeeld de decentralisatie. Hè, dat, er bijvoorbeeld geen, dat betekent dat er geld blijft op lokaal niveau... en niet meer naar Kiev gaat om daar te verdwijnen. Eh, de de, 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 de grievena's en de euro's en dollars... en de zakken van politici. En met dat geld wordt dus op lokaal niveau... wordt het besteed eh, aan onderwijs, aan scholen, gebouwen, aan wegen. En dan kun je als burger ook zien wat er met het geld gebeurt. Dus er is wel degelijk wat, wat veranderd. Ik moet ook denken aan bijvoorbeeld... Eh, mijn afgelopen trip ging van Lviv naar Nipro met de auto. Dat ja, was het prima weg. Geen gaten. Kijk, Het is natuurlijk geen Nederlandse weg met zes baan per weet of wat. Maar was, je kon prima doorrijden. Geen gaten, geen, geen, geen gedoe. Dus uh, ja, je ziet toch wel dat de dingen veranderen. Maar
0: dat was eerder ook al wel inderdaad een van de positievere dingen... Uh, aan het uh, presidentschap van Zelensky. En, en uh, het is natuurlijk gek dat we het over een president hebben. Want eigenlijk zou je zeggen, we moeten het hebben over een parlement en een premier... Mm-hmm. Maar goed, de partij van Zelensky had een absolute meerderheid behaald bij de parlementsverkiezingen. Ja, Dus het is heel makkelijk regeren wat dat betreft. Maar over die infrastructuur, volgens mij uh, hing Oekraïne al lang aan het Uh IMF-infus. En was het ook een voorwaarde om dat bijvoorbeeld in economische vooruitgang te te stoppen. En met name digitalisering en infrastructuur, dus wegen en dergelijke, zijn heel hard aangepakt. Ook om, omdat het onderdeel was van de, van, van de hervormingen die moesten. Ja, maar dat was ook onder
1: Poroshenko al. Niet alleen Zelensky heeft daar aan bijgedragen. Um,
0: ja, hoewel Radina
1: daar dus. Uh... Probeerde het een beetje naar ze toe te trekken. Maar ja. Zelensky was tot die oorlog trouwens ook helemaal niet zo'n. Uh, Dit is helemaal niet zo goed in de peilingen. Uh, Misschien komen daar nog wat af. Op op terug, mede, toch bepaalde dubieuze kwesties.
0: Maar laten we niet te ver uh, afwijken. Nee, want jij jij stelt trouwens nog wel uh, vervolgens de terechte vraag: wat deze resultaten, waar ze het over heeft, -hmm. dan precies zijn, hoe de gewone burger dit voelt. Nou, dat sluit een beetje aan bij hoe we het uh, zojuist hebben ingeleid.
1: But you have institutions, but you also have to show some results.
2: And anti-corruption institutions of Ukraine are showing results. Uh, For example, let me say that economic effect of uh, operation of uh, independent anti-corruption investigation body uh, is... uh, uh, is prevention or recovery of of, uh, more than 2.7 billion Ukrainian hryvnas. And just to give an an understanding of how much is that, this is uh, 25% of Ukraine's yearly budget for all the medications that are procured uh, by by the state. So this is a lot, and this is the amount of money which anti-corruption reform uh, managed to return back into the budget to work into the interest of of Ukrainians this is one of the examples that reform is actually is actually happening
1: and does the ordinary ukrainians uh, see those resu- results
2: Ordinary Ukrainians, as many basically people, expected results to happen overnight. Let me just tell you one story that is very exemplary here. Uh, back in 2014, if I'm not mistaken, when uh, anti-corruption bureau has only been uh, was only being established, there was only one person employed in the bureau. It was director who uh, went to public registration office to actually open a legal entity for the bureau, and he was approached by journalist with a question: "You are A position for like uh, two days. How much corrupt people? How many corrupt people have you put behind the bars? This this is the public expectation. But of course, uh, we need to understand that. Uh we want to address the issue of corruption, and we are addressing it in a legal way through independent investigations that take time, through uh, proper prosecution that takes time, through proper judicial procedures that takes time. And it is now that this time uh, has, has has passed and uh, institutions are showing results. Again, uh, 62, uh, 66 guilty verdicts in past two years uh, have been issued by High Anti-Corruption Court in case in Ukraine any, uh, anymore.
0: En dan hadden wij het al over enkele voorbeelden. He, mm-hmm. We zijn het ook over had nu ambtenaren die hun declaraties moeten doorgeven in de strijd tegen corruptie, digitalisering. Zodat dat je niet een politieagent kan omkopen... Uh, omdat je een uh, bon krijgt voor te hard rijden. Uh, bedrijven die zich kunnen aanmelden bij de Kamer van Koophandel... wat online kan, in plaats van dat je daar een, 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 een ambtenaar voor uh, probeert... Uh, om te kopen met een envelopje. Eigenlijk zijn dat dus de, dus de type hervormingen die, die heel logisch lijken... maar waarvan ze ook zegt van het kost tijd. Ja. En dat is dan wel weer interessant... want dan kom je ook uit bij nou, het, het tweede deel van ons gesprek... Waarin we toch nog wel wat dieper ook ingaan op van ja, euh, waar gaat straks naar gekeken worden? Hè? Waar gaat op gelet worden bij die strijd tegen corruptie? Want dat viel me op aan de reactie deze week van een aantal politieke partijen. Als ik dat met je mag delen, Floris. Dat ja. Bijvoorbeeld D66 zegt dan, ja, Oekraïne krijgt een startbewijs voor een marathon. En eh, kijk maar of je hem uitloopt. En dan zegt een VVD, ja, we moeten niet doen alsof Oekraïne dat startbewijs al verdient. Mm-hmm. En dat vind ik dan wel een, uh, een lastige discussie. Want kijk je dus naar wat er al is gepresteerd? Kijk je naar de progressie die nog kan worden geboekt? Of uh, kijk je vooral naar het niveau dat er nu is, dus 122 op die Transparency International lijst, uh, ver achterblijvend bij de rest van de EU? En uh, dan ben je gewoon niet goed genoeg, zelfs niet voor die eerste stap. En dat, dat is een hele ingewikkelde. Volgens mij. Ja, en dat niet
1: alleen, en kijk je ook naar de huidige situatie natuurlijk, naar de oorlog en de oproep van Oekraïne, wij
0: zijn deel van de Europese familie. Dat is ook een goede, want in het verleden, uh, daar, daar wordt nu nog wel op teruggekeken, de, de toetreding van Cyprus, wat, waarbij toen het conflict niet was opgelost mm-hmm. op het eiland, tussen, nou laat ik zeggen, Grieks-Cyprus uh, en, en Turks-Cyprus, uh, dat heeft natuurlijk wel eigenlijk heel wat uh, teweeg gebracht. En, en dat wil je niet. Je wil niet een land in, je, in de EU met, met een conflict alleen. Dat is nu natuurlijk ook niet aan de orde. Het is aan de orde, maar die fase zitten we nog niet. Het zou zomaar al tien jaar kunnen duren. En dan hoop je toch dat Oekraïne duidelijke grenzen heeft. Zeker. Wat die dan ook zijn.
1: Uh, Nou, ik wil net zeggen, dat vraag ik me nog maar af over tien jaar. Dat die grenzen van Oekraïne zijn. en uh, Wat Rusland uh, van plan is.
0: Maar betekent dat dan ook dat dat de reden is dat je nu moet zeggen... uh, we starten de procedure niet? Nee, dat zeg ik niet. Maar dat
1: zijn natuurlijk ook dingen die meespelen... denk ik in een afweging die... die, zoals Oekraïne het nu ziet... dat bedoel ik eigenlijk te zeggen... van die Europese familie, daar horen we bij. Maar je kan natuurlijk ook een, een, een worst houden voor een land... van ja, kom erbij. Maar jullie zijn er nog niet. Hier moeten jullie naartoe, werk eraan. Ja.
0: Nou, en ze werken er zeker aan. Uh-huh. Ik weet nog in de week van de invasie... dat ze toen juist van het uh, elektriciteitsnetwerk van Rusland afging... en overstapte op de, de European Grid. Uh-huh. Om maar een voorbeeld te noemen uh-huh. van Europese integratie... die al in gang is uh, gezet. valt nog een heleboel over te zeggen. Uh, dat gaan we in deel 2 dan ook doen. En um, misschien um, is ook nog wel een rode draad, Floris, uh, wat ze beter zouden kunnen doen is soms het onderkennen van problemen die er al spelen. Als we het hebben over dat interview van Zelensky bij Nieuwsuur. Ja. Zeg gewoon van ja, er is corruptie. En uh, dat vinden we vervelend. We doen er alleen alles aan om het uh, uit te roeien. En uh, we hopen dat het uh, genoeg is. Maar op basis van hoe wij jullie regels lezen mm-hmm. van het spel... het spel om toe te treden tot de EU... zijn wij ver genoeg
1: voor die eerste stap. Ja, dat, 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 dat raad hij nou wel, maar dat... Het... Dit Zelensky in dat interview
0: niet eigenlijk. Nee, Nou scheelt weer dat iedereen naar de Perestroikas luistert... <laughs> en niemand nieuwsuur ziet. Maar goed, um, we vroegen haar nog inderdaad naar die reactie van Zelensky. Hè? Zullen we dat uh, even ja. kort als een ja. sneak preview meenemen richting uh, volgende week?
2: I think President Zelensky has good reasons to be tired and irritated.
0: Ja, die vond ik dan weer een beetje een slappe
1: reactie. Ja, maar is dat ook nog een andere reactie? Of je komt volgende week? Kom volgende
0: week, okay. ja. ja. Oh, Hebben we het nu weer uit de context gehaald? <laughs> en nog, nog een tipje van de sluier. Want hmm. we gaan het eigenlijk ook hebben over jouw ervaringen met corruptie in Oekraïne. Niet eh. persoonlijk hoor. <laughs> Mag je best zeggen. En jij bent eerder in Odessa geweest. En dat ja. vond ik altijd hele boeiende verhalen. Over hoe jij daar de anticorruptiestrijd volgde. Ja, op de voet. Uh, ik ging
1: zelfs met ze mee op pad naar een actie die ze, die ze hadden bedacht. Uh, met een, 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 een tent die ze zelf opzette en hondenvoer bij een uh, Oekraïnse politicus voor de deur. En die nam het heel sportief op. De, 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 hoe je het nu vertelt, is het ongelooflijk spannend en verwarrend. <laughs> Moet ik het nu uitleggen of volgende week? Volgende keer. Nou, wat wil je zelf? Ja, het schiet me opeens te binnen. Ik doe het volgende week, want dan kan ik er nog eventjes. Uh, dan heb ik het beter voor de geest. Oké. Okay, dat maar het ging in ieder geval hondenvoer, tent en een uh, belaagde Oekraïnse politicus die het sportief opnam. En die mogelijk corrupt
0: was. Nou ja, dat moet dan wel, want we hebben het over. Ook... Volgens de activisten. Volgens de activisten, Volgens de activisten. Ja, precies. Oké, okay, heel goed. Uh, dat is eigenlijk een ander verhaal. Dat allemaal dus in aflevering 131. Uh, dan weten we misschien ook wel wat meer over hoe het tevoren staat in uh, ja, uh, alle Europese hoofdsteden ten aanzien van het kandidaat lidmaatschap van Oekraïne. Mm-hmm.
1: Ja, zeker. En uh, dat is alleen, uh, laten we Georgië en Moldavië niet vergeten. En de Balkan.
0: Ja, want die zit ook op die agenda te drukken natuurlijk. Ja, hè? Dus, die, willen, uh, die willen ook. Ja. Ik vind het altijd voor een mop. Ik ook. Hij zegt als het goed is, klaar voor vanuit Moskou.
3: Ja, daar zijn we. Ja. Hallo Joost. Joost. Hallo Joost. Ja. Hé, hey, hallo. Daar zijn we met z'n tweeën? Hé. Hey. Ja.
0: ja. Hey, ik heb hier uh, een biografie voor mij liggen: van, uh, van komiek tot oorlogspresident. Mm-hmm. Of ja, dan moet je in Rusland zeggen tot, tot speciale operatieontvanger-president, zoiets.
3: ja. Ja. Uh, ja, ja dat, dat zeker. Want anders uh, kom je in
0: de bak hè, als je niet oppast. Zelensky, de biografie in het Oekraïens. Uh, uh, Zelensky zonder schmink was de titel. Van uh, Serhi Rudenko. Een uh, uh-huh. bekende politieke biograaf die uh, ook uh, en Janukovic en Juschenko had uh, ge, geportretteerd. Ik dus, heb het
3: gezien, ja. Ja, wel een
0: beetje, uh, ik heb het gelezen, een beetje haastig gespoed. dezelfde goed, uh,
3: biografie. Ja? Ja. ja? ja, goed. Hij moest er snel bij zijn, natuurlijk. Hè. Dat heb je in dit soort situaties. Ligt het in de schappen ja,
1: in de Moskouse boekwinkel? Uh, nou,
3: ehm. Uh, ja, ik denk dat het al uitverkocht
0: is. <laughs> ja, het gaat hard hè waarschijnlijk. Ja, ik heb nergens
3: gezien.
0: en hey, wij hebben het uh, deze uitzending over het eventuele uh, kandidaat-lidmaatschap van uh, Oekraïne tot de uh, Europese Unie. Uh, haalt dat überhaupt het, uh, het Russische nieuws bij jou?
3: Uh, Jawel, er wordt wel over gesproken, maar een beetje in een badinerende zin. Van wat heeft Oekraïne er nou te zoeken en wil de Europese Unie zich nog meer problemen dan ze al hebben op de hals halen? Een beetje in die trant gaat het.
0: Oké. Nou ja, er zal nog wel vol op het orgel worden gegaan, denk ik,
3: de komende weken, als het nog actueler wordt. Ja, dat, dat neem ik aan van wel. Natuurlijk, uh, bedoel, daar is deze hele uh, uh, speciale operatie natuurlijk al begonnen al acht jaar geleden. Hè? Uh-huh. Uh, Oekraïne wilde dichter naar uh, de Europese Unie toe en, en nou ja, goed, we hebben toen Maidan gehad, zoals we weten. En daar is dit allemaal in uitgelopen. Dus uh, dat zullen de Russen ook niet zo snel loslaten dat thema. Nee. Wordt sowieso een drukke
0: tv-week. Want een paar dagen later. Uh, is die Europese top op 23 en 24 juni. Met wel of niet uh, Oekraïne, Moldavië en Georgië. die dan uh, dat kandidaat-lidmaatschap mogelijk krijgen. En dan een paar dagen later. heb je de NAVO-top met Finland en Zweden. Dus uh, ik denk dat. Uh, de hoge heren in het Kremlin. die zitten gewoon uh, 24-7 TV te kijken bij jou.
3: Ja, de, 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 de talkshows. die gaan overuren draaien. Dat zul je begrijpen, ja.
0: Ik vond het leuk om dit even zo met jou uh, uh, te delen. Ja, Floris, <laughs> Floris haakt nergens op in. <laughs> ik denk, we hebben gewoon een keer een leuk gesprek in plaats van een mop. Oh, komt ja, er kom een mop? Weet ik niet. Zeker wel.
3: Oh. En daarvoor bellen jullie me toch?
1: Ja, nee, daarvoor bellen we heel graag. en Natuurlijk om even
3: de laatste roddels in Moskou te horen. Ja, ja. Nou, die zijn er weinig, moet ik eerlijk zeggen. Ik, uh, het, het is uh, heerlijk weer. De zomer is in ieder geval begonnen. En... Uh, ja, het leven gaat hier wel verder. Van de sancties is nog niet zo heel veel te merken. Anders dan dat er zo links en rechts zich westerse bedrijven beginnen terug te trekken, ja. natuurlijk. Uh-huh. Volkswagen heeft vanmorgen aangekondigd dat het uh, voor het eerst uh, mensen vrijwillig vraagt uh, ontslag te nemen. Dan krijgen ze een uh, half jaar nog een uh, paar uh, maandsalarissen mee. En uh, daarna moeten ze uh, zelf werk gaan zoeken. En dat is voor het eerst dat dat nu gebeurt. Uh, overigens is het niet zo dat Volkswagen helemaal weggaat uit uh, Rusland. Dat is het eigenaardige dan weer. Maar ze hebben dit voorstel in ieder geval gedaan.
1: Hey, Ikea was er ook weer in gesprek om terug te komen, of niet?
3: Uh, Ja, daar zijn wel geluiden over inderdaad. En McDonald's natuurlijk, die Uh die zijn verkocht. En en, ja, dat worden nu een soort Russische fastfoodketens. Maar ik heb begrepen dat het voor 95% ongeveer hetzelfde voedsel zal zijn. Dus uh, ja, of we daar nou zo geholpen mee zijn hier in uh, in Rusland. Ja, daar hadden jullie het laatst over. uh, Over inderdaad die McDonald's
0: ontwikkelingen. En wat ik toen miste was een een van jouw bevouwde woordgrappen. Want jij hebt eerder al geopperd om. Maar dan heb je niet tegen mij, befaamde boodschappen. Nee, ik heb tegen Joost. Ja, precies. Nee, uh, nee, nee, je weet duidelijk dat ik je niet aanspreek. Nee, uh, Joost, jij hebt ooit de McDon geopperd. De McDon? Ja, heb Tom? ik niet geopperd. Ja, naar aanleiding grappig. van van Donetsk en, 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 en de rivier. Om dan, uh, als je dan toch een ander naampje moet verzinnen dat erop lijkt, doe uh, dan de McDon.
3: De McDon, ja, ja. In, in, in uh, Donetsk heb je de Don Mac. Gekregen, oh, dat is het. De Don Mak. En okay. ja, in Rusland zou je inderdaad de, de, de McDon kunnen openen met een, een, een M aan het eind. Marcus, je hebt een grap gemaakt oh, <laughs> zojuist. <laughs> ja. Stop Ketjant. op je hoogtepunt. Ja. Gefeliciteerd, quit when you're ahead. Ja, dat ja. is
0: goed. Oké, okay, nou uh, uh, nog meer rodels?
3: Nee, nee, ik, uh, ik moet zo weer even uit het werk. Dus ik uh, zou mijn uh, grappen willen loslaten eigenlijk. Oké, okay. Je onbegrijpelijke grap. Of niet? Ja. Dat altijd... Nou, we zullen het zien. Uh, waarschijnlijk wel voor jullie. Maar uh, zoals dit ongebruikelijk. Ja, wij. Nee, ik heb, ik heb vanmorgen een, uh, een bericht in de krant gelezen... dat er een heel interessant genetisch onderzoek gaat gedaan worden in Rusland. Ze gaan onderzoeken hoe het toch komt dat alle politici... Eh, dat bij alle politici en alle ambtenaren toch van die stinkend rijke kinderen worden geboren. Wat zijn kinderen? Kinderen worden geboren.
0: Kan, kan je het nog één keer vertellen?
3: Anders moet ik de podcast ja. Naar luisteren. Ja. Ze gaan genetisch onderzoek doen naar hoe het toch komt dat er bij alle Russische politici en ambtenaren toch altijd van die stinkend rijke kinderen worden geboren. Ja. Ja, ik vond hem wel leuk, maar ja.
1: Geert Jan, kijk een beetje glazig voor zich uit.
3: Schud de hoofd. Uh, ik, le- het, ik, le- ik leg het verband de de wel, maar. Ja. Ja
0: ik, zie, ja. ja, ik heb van de vorige aflevering, waar ik niet bij was, maar jouw gesprek met Jana Smirnova. Toen, 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 toen stond Jana op het punt om de, om de mop van Joost uit te leggen, om te proberen hem te begrijpen. Maar toen zei ze van ja, dat moet je niet doen. Nee, we heel verstandig. Ja, dat heb ik nu ook.
3: Heel ja. groot gelijk. Ja, Laat maar niet ik, ik mail de ik, ik, ik uitleg nog wel even. Laat de Joost maar
0: in zijn eigen wereld lopen <laughs> daar in Rusland. Doe maar. Oké.
3: Okay.
0: <laughs> nou, bedankt burger van Moskou. Ja. Graag gedaan hoor. Zo ja maar dan is het mooi weer in Moskou. En dan heeft hij zijn fiets al naar Nederland gestuurd. haal ik wel van
3: eigenlijk een beetje. Ja. Ga je wandelen? Ja, elke dag.
0: Lekker uh, Russisch muziekje. Ook. Niet cancelen. Best podcast.
3: Maar je hebt daar ook nog fietsen te huur op straat? Zo met de, ja, met de fietsenplan? Ja, dat zou kunnen doen. Maar ik ga binnenkort proberen weer hard te lopen. Kijken of dat lukt. Hoezo proberen? Nou, dat probeer ik al drie jaar. Maar ik heb uh, drie jaar geleden knieblessuur opgelopen. Ah. Ja. Sindsdien gaat het niet meer zo soepel. We worden een dagje ouder, nietwaar?
0: Ja, en de protheses die komen niet meer door de sancties de grens over.
3: Als ze er überhaupt op komen, ja. Inderdaad, ja. Oké. Okay. Nou, sterkte.
4: Dank je. Aito. Pakka.